0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ascenso Inglés, podcast número 25, llegamos al, al programa número 25, eh, un programa bastante interesante que vamos a debatir de muchas cosas, como le estamos tirando siempre los tweets de hoy, que veníamos adelantando, la posible compra de los árabes para el Derby County, tenemos también... Bueno, el partido de mañana del MK Dons contra el Wimbledon, toda esa rivalidad que, que también en esta semana estuvimos subiendo un video. Y también, por supuesto, lo que pasó recién, ¿no? También, Coventry City Rading, vamos a hablar también de la Non-League, así que un programa bastante completo. Paso ya a presentar a mi compañero amigo, ¿cómo estás? ¿Todo todo tranqui?
1: Bueno, ¿cómo andan, Mati? ¿Cómo anda la gente ahí en el chat que se va aprendiendo, Ya 10 personas... Bastante para el inicio, siempre arrancamos a poquito, hoy vinieron todos ya. Eh, ahí veo en el chat, ya ponen aguante el Morecambe, ahí le responden que ya se cayó, sí, arrancó muy bien el Morecambe, ya cayó. Eh, ah, pero sí, como vos decías, una semana que tuvo de todo, hablamos del MK11 también entre semana que mañana se enfrentan, eh, nos siguió el MK11 en Twitter, un detalle que hay que, hay que agregar, que en la semana que íbamos, íbamos verdad, a sacar la el la video nos, nos empezó a seguir el mk en Twitter y dijimos, ¿qué ahora? ...lo, lo mandamos igual well porque ustedes necesitaban conocer esa historia... ...así que... ...y bueno, y lo del Derby County también importantísimo... ...que esto se estuvo hablando en las últimas horas... ...que el Derby, del Derby County podría ser adquirido por Árabes.
0: Sí, sí, ahora no vas a, a entrar en detalle... ...todo lo que puede ser la compra, un cambio rotundo... ...en lo que sería el Championship... Eh, ...después de, de la negación de, de adquirir el Newcastle... Pero recientemente eh, el Coventry City dio una sorpresa, porque todos hablaban del ring, el ring imparable. Eh, la verdad que también medio como no nadie lo tenía mucho de que, bueno, ya peleaba a primeros puestos de, de primera. Quizás se podía meter en unos playoffs pero nadie lo tenía en tema de ascenso directo, a pesar de que van muy pocas fechas, obviamente. Todavía no llegamos ni a las 10 fechas, donde capaz que ahí puede ser sí un... Un, una cantidad de fecha razonable para ver a, para qué sí, está para, cada equipo. Para marcar
1: tendencia. Que Pero,
0: claro, claro. Pero el equipo de Coventry City venía, no había ganado todavía, en los últimos seis partidos no había ganado. Eh, Robins está haciendo un gran esfuerzo, el entrenador. Obviamente, después de tantos años de no estar en Championship, eh, hay un trabajo enorme desde League 2, que en 3, 4 años pudo hacer una, un doble ascenso, conse, no consecutivo, pero sí un doble ascenso en muy pocos años, que, que es muy difícil, y, y de a poquito ya se va acomodando, y, y tenemos esta sorpresa, ¿no? De lo lindo que es el Championship, de que un equipo capaz que, a priori, iba a ser goleado por el Reading, eh, por el momento que estaba pasando, y, y nada, y mete sorpresa, ¿no? O sea, algo bastante impensado para los que vieron el partido, eh, no, no les tiré la data de que había el link porque fue medio sobre la hora, pero si no se lo hubiera adelantado eh, porque hasta el momento, ponele yo me fijé dos horas antes y no había link. Entonces apareció medio justo sobre la hora y quizás no, no, no tuvimos tiempo para avisar a la gente.
1: Y aparte contra un rival, como ves el Reading que venía primero, de tres victorias consecutivas, la última contra el Black Moon Rovers... O sea, venía bien el ring. Obviamente no se cae, acá estoy viendo la tabla, no se cae la primera posición porque el Bournemouth no llega matemáticamente si es que gana mañana. A ver contra quién juega el Bournemouth. Eh, sí, contra el derby, contra el derby County que... justamente. Pero bueno, el Coventry City es lo, lo más importante hoy que es que da la sorpresa y se lleva una victoria impensada.
0: Sí, no, y además que ahora ahora el Bournemouth pasa a ser, si no me equivoco, si no estoy mal, el único equipo invicto, sí, el único invicto invicto del Championship. Un dato también no menor. no Obviamente que el Bournemouth lo vemos como un equipo que va a pelear, sin dudas, el ascenso directo. Después y... aparece el Millwall también.
1: Y el dato del Bournemouth que adquirió a Riquelme, no Juan Román, sino qué es el sobrino de Juan Román, el hermano.
0: No, no, ni... Ni cerca, nada, nada, nada. Pero ni, hay, que, ni, hay ni que tirar
1: el primo, el, ni el hermano. Hay que tirar la relación,
0: hay que tirar la relación. No, 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 no tiene nada que ver. Es un futbolista español, cedido del Atlético de Madrid. Y, y nada, todavía creo que ni siquiera tuvo minutos en, en el equipo.
1: Así que, bueno, vamos a verlo. pero Rodrigo Riquel. El igual también...
0: <risa> sí, el igual también es un equipo que... Que está haciendo un gran un gran desempeño en el Championship, con jugadores jóvenes eh, muy atento a, a los jugadores que pueden salir del Millwall, hay muchos que ya piden pista un poco más para dar el salto a la Premier League hay muchos jugadores, hay, la verdad que está lleno de jugadores interesantísimos en el Championship, pero que pero claramente, ¿cómo no va a ser interesantísimo? ¿no? una liga que tiene tanto prestigio que puede ser, como siempre decimos, comparada con las grandes de Europa, entonces cada partido que vos ves vas a ver un nivel altísimo. No es que estás viendo una segunda. No es como ver la típica segunda división de, de, cada, de cada país, ¿no? Porque si vos te vas a ver la segunda división de España, y te digo que. Nada que ver, y, perdón. Y no juegan sé, los filiales no de España. Claro, es como que todas esas cosas le sacan cierto prestigio. Y, y yo creo que. La, el nivel es totalmente diferente, pero ahora vamos a hablar también más adelante, ahora en el podcast. Paso también a, a, a saludar a toda la gente, vamos a aprovechar. Isabel, más, eh, Isabel Quesada, como siempre, Carlos Suárez, Armando Venegas, saludos desde México, gran abrazo, hermano mexicano, está Jarro Gate Argentina, Ezequiel Gerardo, al fin llegó el viernes para escucharlos como siempre, nada, increíble la gente, cómo se prende al podcast. De los viernes, 12 personas, hoy estamos en, en vivo por ahora, siempre a medida que se va... Como que van pasando los minutos, cada vez se suma más gente, ¿no?
1: Así es, bueno, arrancamos con 10 personas, ahora estamos con 13, 13 personas que le tienen que empezar a poner manito arriba al podcast, sí, no, YouTube <risa> nos no recomienda un poquito más y podemos llegar a más gente, que es lo que queremos todos, ¿no?
0: Exactamente. Eh, as, así que nada eh, si querés, vamos pasando de paso la gente, si quiere ir Armando va negas perdón, bueno, perdón, perdón me había confundido el apellido del amigo
1: lo tío medio enojado ¿no?
0: sí, lo no sé capaz que le recuerda a alguien, ¿no? Venegas, ¿no? no, capaz que le recuerda a alguien, pero bueno, perdóname hermano, pero bueno, va negas, va negas con A, el apellido del amigo eh, ¿qué te iba a decir? Nada, muy interesante todo el comienzo de las ligas. Eh, también hay muy buena data y muy buenos jugadores en el National League. Recuerden, muchachos, que si ustedes quieren, todos los fines de semana hay un partido, por lo menos, para ver el National League, que siempre estamos tratando de tirar eh, la información para ver qué partido van a transmitir. Pero el que hay que estar atento también es en la primera jornada de la FA Cup, ¿no? Que van a ser transmitidos 16 partidos. Después le vamos a estar explicando bien, ¿Cómo tienen que hacer para ver esos partidos? Eh, porque hay todo medio, un, medio turbio, ¿no? Sí, lo que hay medio que hacer. usar VPN,
1: ¿no? bueno. Lo, lo típico para encontrar partidos de Inglaterra, ¿no? Así que, bueno, después me lo va a tener que explicar también en detalle a mí, eso así lo, lo puedo ir manejando.
0: Sí, sí, 16 partidos simultáneos va a transmitir eh, Sports junto con la BBC, así que nada, va a ser una jornada para ver, pero con ojo por ojo, porque por ejemplo tenemos a Lesborn Bourne que el equipo de Sergio Torres, que también va a jugar por primera vez con un equipo de tan alta categoría, ¿no? Como es el... Ah, se me fue el nombre. ¿Con quién se cruzaba? Sí, sí, yo estaba tratando de acordarme mientras lo decía,
1: pero... Es Se me fue. Preocúpate, preocupate. Lo van a tirar en el chat.
0: Pero bueno, lo van a tirar en el chat seguramente. Pero, digo querés arrancar también con el tema de qué pasa con el Derby County. ¿Qué, qué, dale, dale. ¿Quién está por adquirirlo? Quién, quién, ¿Quién va a llegar con esos petrodólares para poder adquirir al
1: equipo de los Rams? Bueno, como pueden ver en el título, o sea, la pregunta es si los petrodólares llegan al championship. Lo pueden leer en la descripción también. El Derby County parece que podría ser adquirido... Por el jeque Khaled Bin Zayed Al-Nehayam. Perdón, si hay algún error en la pronunciación del nombre. Que vendría a ser el mismo que quiso adquirir el, al Newcastle a este, este año. Así que viene para tratar de meterse en el mundo del fútbol. Es el primo del dueño del Manchester City. Y siempre, bueno, como dije antes, estuvo buscando meterse en el fútbol. Y por el otro lado, el dueño del Derby County siempre declaró que si venía una buena oferta, él no tenía problema en vender. Hay interesados de empresarios de Europa, de Estados Unidos o de Canadá. Pero parece que esta vendría a ser la oferta que más le convence. No hay una definición clara. Recordemos que esta es una noticia bastante nueva. El, la fuente es el Daily Telegraph. de que ahí pueden chequear la noticia, la noticia completa. Así que... Si la, si la oferta es formal, yo creo que todo va a quedar en manos de Neil Morris... ...si decide vender al Derby o no.
0: Sí, y aparte también hay que recordar, ¿no? Que a principio de temporada, Derby Comte estuvo a punto de ser sancionado con puntos... ...con sanción de puntos, porque había algo medio fallado en la venta del estadio... ...que fue hace unos años, y, y la FIL estuvo investigando... Y la falla salió a favor de los Rams, ¿no? de, de los propietarios de los Rams que, que bueno se zafaron de no tener una pérdida de puntos. Hoy estando en, el, en los últimos puntos del Champions estarían en el descenso de directo.
1: Sí, Philip Koku por la, por la cuerda, por la cuerda floja, está ahí en el en el Derby County. Eh, así que bueno, como dije antes, mira, sí. ahí te pusieron en el en el chat que era Blackpool el que juega contra el equipo de Sergio Torres.
0: Blackpool, sí, sí, sí. Perdón, no es que tanta información ya, viste, un toque quemado. Pero pero bueno, tenía el, el, el dato ese. Eh, ¿Qué te iba a decir? Para mí, esto es, depende, ¿no? O sea, cómo es el, la inyección de dinero. Porque, obviamente, el Derby County ya de por sí es un club, porque no es un club, digamos, humilde, claro donde llegan los, los petrodólares para hacerle dar el salto, sino que es un club ya armado, con una infraestructura digna de Premier League, eh, es un gran equipo histórico, entonces es, es diferente, ¿no? no es como agarrar en su momento capaz el Manchester City que deambulaba más o menos ahí, eh, se estaba armando, no conseguía grandes resultados y pum, o sea, a pesar de que el City obviamente también es un, un club sí, tiene historia, tiene todo, pero bueno, el,
1: la historia que... El Manchester City es hoy en día lo que es gracias a el, el desembolso de dinero de, lo, de los famosos y llamados petrodólares.
0: Pero bueno, vos, primero le pedimos también a la gente que opine, pero ¿vos qué opinás eh, con este tema y
1: Yo creo que, o sea, yo no tengo problema en que se venda un club, o sea, es rara la situación de, de vender clubes y eso, pero bueno... El problema acá no es eh, que se venda o no, sino a quién se lo venden y de dónde sale esa plata, ¿no? O sea, mayormente los queques en, en todo Medio Oriente no tienen la fama de conseguir la, la plata por, de formas, que podríamos decir, muy legales. Quizás este no sea el caso, ¿no? Pero bueno, cuando estuvo a punto de adquirir al Newcastle se habló mucho de eso, del régimen que hay en... Eh, de los regímenes que hay en Medio Oriente, de dónde se sacaba la plata, y acá opino lo mismo, o sea, cuando... Si viene un empresario que puede demostrar de dónde sacó la plata, eh, puede demostrar que tiene ganas, así como fue Thomas Sangal en el Charton, eh, yo no, no tengo ningún problema que se venda. El tema es este empresario y a quién se vende el club.
0: Exactamente, sí. Eh, esto son una, unas dudas increíbles en, en cuanto a, a la compra, ¿no? la incertidumbre que genera. Si sí, capaz, si la compra va a generar... Un, una desigualdad en la liga, ¿no? Porque capaz que llega, ver, sí, mercado... Sí. Pone, adquiere, adquiere el club, mercado de invierno de, de Inglaterra, llegan jugadores nada, totalmente fuera de la liga, no sé, eh, jugadores de liga, eh, la prim, primera división de España, no sé, llegan jugadores de, de la Serie A, qué sé yo, con contratos eh. totalmente... Igualmente...
1: No sí. sé cómo será en el. No me acuerdo cómo era en el Championship, pero en League One, al menos en League One y League Two, al menos antes de que sea todo lo del salary cap, eh, vos en el mercado de invierno, al menos, eh, no podías adquirir jugadores por una cantidad de plata que no habías, tipo. A ver cómo lo explico. Si vos generaste tanta plata durante la primera parte de la temporada te da para comprar tal jugador. Ahora, si vos comprabas un mejor jugador con, que valía mucha más plata y no, sab, no podías demostrar de, dónde, de que esa plata había salido de la temporada, eh, te comías una sanción.
0: Sí, sí, desde ya. O sea, la FL es muy estricta con eso, pero viste que la FL pone el ojo donde quiere. Porque sí, obviamente. Hay algo, hay, hay algo medio oscuro por debajo con los árabes y la FL. Y viste, todo viene bien y hacemos la vista gorda y pasa, pasan los petrodólares por sí, abajo. Sí, por o abajo sea, se, suelo.
1: se ponen como si fuese plata que dan los sponsors. Eh, siempre hay una forma de lavar la plata como para que entra el club. O con venta de estadio, como ya es muy conocido eso, de que se venden los estadios al dueño y así entra plata al club. O sea, hay miles de formas y la FL elige, che, esta, este club no me gusta tanto. Bueno, a este sí le detectamos el problema, este lo dejamos, hacemos la vista gorda, como decías.
0: Sí, como pasó muchas veces con los equipos que se dice, se dice que la FL como que medio mete el ojo a los equipos del norte y a los equipos del sur, medio que. No, no, al revés. Al revés. Porque si. Más, por ejemplo, Wigan.
1: Leí más a los Wigan, del sur que a los del norte. Uri,
0: pero mirá, Bolton. Bolton, Wigan eh, igual Uri son todo el norte norte. Manchester
1: está ahí medio en el en el diome,
0: eh. Y sí, no, no, Noroeste, más que nada, ¿no? Sí. Eh, pero noro, o, noro, yo tenía sí, entendido noro...
1: que la FL era más contra. que trataba de perjudicar más a los del sur que a los del norte. Pero bueno, ahí seguramente lo, Ahora lo, lo chequeamos, igual alguien nos lo va a decir
0: Siempre Es bueno, viste, tener eh, gente que La gente que nos mira, que siempre está Totalmente informada, sí, más que nada Peche y que, que no tienen, sé, tienen...
1: La, la biblia del fútbol Inglés en la casa
0: Exactamente, sí, sí eh, Pero bueno, la gente A ver, vamos a ver qué opina la gente eh, Vicente ¿Cómo andás? Tommy Diricio me llevaron para hacer la gran Sergio Toro, el mejor ascenso del mundo. Sin dudas, sin duda, Tommy, el mejor ascenso del mundo. Eh, acá dicen, el Jeffrey West Knight todavía no sale de su sanción. Sí, está con menos cuatro puntos. Eh, sí, menos cuatro puntos. Es muy difícil, muy difícil salir. Los últimos tres partidos los perdió. Eh, qué sé yo, tenemos, la, tenemos la, la última... El último ejemplo fue el del Bolton. La temporada pasada también, menos 12 puntos, irremontable. Ya a mitad de temporada se veía que era casi imposible salvarse. Pero ahora estamos con este tema del sheffield Wednesday y sería durísimo también, ¿no? Para el equipo bajar a la, a la League
1: One. Ahí, ahí Peche Geno dice: sí, 75% fueron a clubes del norte. Perfecto, perfecto. No, yo tenía mal. Estaba mal acomodado con la brújula yo.
0: Ahí está, ¿viste? Bueno, gracias, Pecheche. Ah, lo re <risa> Pero no, para redondear el tema del derby, ¿no? Eh, bueno, Koku también, que está en la cuerda floja. Rooney, que parece que. A ver sí, si. Sí, agarra no agarra, si agarra. Agarra el banco. Agarra no agarra. Ver, ver al Derby Conti ahí y al Nottingham Forest y al QPR en la zona baja es como nada qué, qué Champions qué Champions sin es no tipo, sí, sí. son clubes que obviamente después capaz que llega a mitad de temporada y lo vemos de la mitad de tabla de la, de la mitad de tabla para arriba pero pero tipo ves la tabla ya van ocho fechas y ves que no no, no tienen no tienen rumbo o yeah. por lo menos no a pesar de que los últimos partidos fueron empatando y más o menos están encontrando cierta regularidad eh, parece que no levanta no
1: Aparte, los principios de temporada, como hablábamos antes, marcan una tendencia. O sea, un equipo que arranca mal, eh, es posible que se termine levantando, sí. Pero, o sea, ya arranca mal, falta de confianza, ahí pasa un técnico lo echan. Quizás pasa otro y lo echan. Eso ya marca una, un ambiente en el vestuario, confianza en el equipo. Entonces, siempre lo mejor es tratar de arrancar con el pie derecho. No te digo primero cómo está haciendo el ring ahora, pero sí, no sé, ahí octavo, noveno... Cosa que el equipo ya empieza a agarrar confianza y ya para la segunda parte de la temporada ya, ya tenga la, la fuerza para seguir y meterse en los primeros puestos.
0: Sí, y además, por ejemplo, Cooper era más o menos sabido que, que iba a estar en esa posición porque quedó, perdió demasiado poder de gol con el Brecht S eh, el otro delantero que, que fue para el Barsley, también, eh, o sea... No, para el Barney no, y perdón, me confundí. Eh, fue para el Norwich. Que ahora, ahora no me sé el nombre, ya me va a salir. Eh, pero nada, perdió demasiado poder de gol. Y eso, obviamente, perdés... Creo que habían hecho entre los dos algo de 25 goles en la temporada. Perdés esos dos jugadores y sí o sí vas a estar peleando más o menos por esa zona. Pero, eh, nada... Eh, están ahí otros también que también hay que echarle un ojo. Adam Armstrong está Adam Armstrong. totalmente enfermo. Está eh, totalmente enfermo.
1: El, sí. car carrera de Adam Armstrong, Bolton. Eh, bueno, ahora Blackburn Rovers obviamente. Eh,
0: eh, Déjame pensar, pero estuvo también en... Eh, ¿Dónde también pasó el Adam Armstrong...? Porque jugó,
1: pasó por, por sí. buenos clubes, por eso por eso lo, lo quería remarcar.
0: No, no, lo que pasa es que Adam Armstrong, por lo general... Eh, no, era del Newcastle y después fue seguido a equipos claro. de League One y League Two. Eh, eh, es, pertenecía al Newcastle, tengo entendido que ya no, porque creo que lo vendió. Pero para mí siempre fue un gran jugador. Yo lo tengo visto mucho en el Bolton y y siempre hacía la diferencia, era como que rápido, ágil, eh, siempre estaba ahí cerca del gol, y quizás no tenía la continuidad, y, y siempre era como que lo tenían de banco suplente, medio que no se podía afianzar, y el Blackpool parece que está encontrando su lugar, ¿no? Y, y en su mejor eh, momento ya llevas 10 partidos, 10 goles, es una locura, es una locura, con una asistencia también.
1: Ahí estamos viendo, y te confirmo, sí, el Newcastle lo vendió ahora al Blackburn Rovers. Así que 1.500.000 libras. 1.900.000 eh, libras. 900.000 euros. Claro, así que Sí, sí, ya. Tuvo paso
0: también por el Coventry City, por el Barnsley.
1: Sí, sí. Y, y tiene 23 años nada más. Sí, sí, un pibito, o sea, tiene o mucho sea, futuro y ya, ya está ahí, ahí de dar el paso a la Premier League. Así que hay que sí,
0: como... sí, pasa que ahí, ahí, ahí nos dice Fede Espina que en el Newcastle, obviamente, no tuvo. Por eso, vos te pensás que si Newcastle se. Newcastle está viendo ahora lo que está haciendo Armstrong y, y todos se quieren pegar un tiro.
1: Justo ahora que lo o vendieron. Sea, ¿no? Lo
0: vendieron por un, Claro, un millón. Pero eso pasa en el fútbol. Porque si vos ves que tu, vos lo vas prestando, lo vas prestando, ves que no, no resulta, no resulta, y bueno, lo vendés porque. Eh, tenés que primero no perder el valor del jugador y ya estás viendo que tiene 23 años, no, no pasa nada, no pasa nada y por lo general los, los clubes de Premier League los aguantan hasta, la hasta los 23 años, después de los 23 años y bueno, ya, ya los no, lo, a un no lo consideran más y... como,
1: como un joven con potencial ya a los 23 años, ya pasa a ser un, un joven sin potencial.
0: Sí, y yo opino, yo opino totalmente diferente, porque un sí, futbolista, para mí, la plenitud obviamente. de un futbolista se, se, se puede ver, no sé, a los 25 años. A los 25 años me parece una buena edad para, para ver para qué está un futbolista. Porque todo depende también de cómo lo maneja el técnico, en qué posición lo pone, con quién lo rodea. Y,
1: eh, y déjame recordar que en Inglaterra... Sí. Eh, también es común ver jugadores que no debutan, tipo como en, como suele pasar en Latinoamérica o en otros lados, que debutás 17, 18, 19 años. Allá ta, también se puede llevar al fútbol profesional más grande, por eso hay que tener más paciencia a los jugadores y a, y a qué madurez pueden llegar y cómo calificarlo. Bueno, Ben Armstrong llegó de pibito, pero me pareció una decisión muy apurada de decir, che, este pibe no tiene más potencial justo a los 23 años, y ahora está rompiéndola toda, como decíamos, como decíamos antes, en el Championship.
0: Exactamente, después tenemos también a Lucas Joao, hoy también que hizo otro gol, el jugador del Ring, es un portugués también bastante interesante. Eh, bueno, qué decir de Iván Toney, ¿no? jugadorazo. Va, va a estar muy peleada la tabla de goleadores. a ver si vemos la, la tabla de goleadores, pero está totalmente... Mira, tenemos Adam Armstrong con 9, Iván Tony con 8, Joao, Joao, Lucas Joao con 6. Y, y esos tres me parece que van a estar ahí los goleadores del torneo, más o menos, salvo que se prenda alguno ahí. Eh, al que le tengo también mucha fe es a Joao Pedro, del, del Watford. Ese te iba a decir, ese pero... es tu, tu
1: fichita, yo, yo te, iba a, te lo iba a regalar, ese es tu joyita.
0: Esa es mi joyita, sí, pero pero bueno, hay que ver también cómo le, le va el Watford, medio... ¿Qué sé yo Yo vi un par de partidos de Watford y medio que no... Yo por lo, por lo general lo vi medio aislado a Joao Pedro. Medio como que se las ingenia él para, para generarse un poco la jugada. Claro, claro, claro. Eh, la otra vez hizo un, un golazo de afuera del área y si, si le llega un poco más la pelota puede ser interesante. Aparte tiene 19 años recién. 19 años en el Championship y, y ya ser bastante importante es un mérito enorme.
1: Y ahora que es justo que hablamos del Watford, me acordé de esto, me parecía un, un, dato, un dato innecesario, pero que les va a gustar. Eh, el arquero del Watford tiene un canal de YouTube que sube los partidos desde adentro del arco. O sea, pone una camarita en el arco y sube las mejores jugadas de cómo las ve él, penales, cataja y esas cosas. Entonces si les gusta el fútbol y el ascenso, les va a parecer un, un buen canal que, que tienen que ver de, de cómo se vive el partido por dentro.
0: Exactamente eh, ¿Qué tema podemos pasar? Que hablamos? ¿No en League? ¿Hablamos del MK con el Wimbledon? Eh, eh, yo diría la que sí gente que, que, que hablemos que... De,
1: del MK Dons con el Wimbledon
0: Y sí, para seguir un toque, un, para seguir todo lo que es eh, la Football League, ¿no?
1: Yo diría que sí Entonces, bueno, Y tiene... bueno,
0: pasamos a, a lo que va a
1: ser... Sí. Tiene un video que salió justamente esta semana del tema, la idea es, terminen termine hoy el podcast y vayan a verlo para conocer la, la historia completa de lo que vamos a hablar ahora y por qué vamos a hablar justamente esto.
0: Claro, igual yo creo que la gente que nos sigue y que está, tipo la gente que está acá en, en nuestro podcast en vivo es porque nos sigue y está atento a los videos, yo creo que ya lo vieron el video y además conociendo a la gente... Supongo que también conoce la historia que hay detrás de, de estos dos clubes.
1: Sí, sí, ¿no? sí. Más PHG que cualquiera, ¿no? ¿Qué? Más PHG, PHG ya la, la historia la, la había escrito él.
0: Claro, me parece que en 2004 ya había escrito un, un artículo de, del tema para mí.
1: Sí, ya se lo venía venir.
0: Bueno, eh, mañana se van a enfrentar Milton Keynes Dons contra el Wimbledon, que también le dicen Dons, ¿no?
1: Y Wimbledon, y, remarquemos y es una rivalidad. AFC. no más fútbol club, AFC, ¿Cómo? el Wimbledon AFC, AFC, y no el fútbol club, porque ahora vamos a hablar de eso.
0: Exactamente, sí, 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 y, y bueno, eh, es uno de los pocos clubes que... No estoy mal, ¿no? Que, que sigue siendo de los socios. El Wimbledon sí. Exactamente. Y, y el historial dice que el Milton Keynes le ganó cinco partidos, empataron uno y Wimbledon ganó dos partidos. Tienen un cruce también por FA Cup, en donde el Milton Keynes ganó allá por el año 2012. Do, 2012, sí. Eh, nada. Y que fueron a replay encima. Así que es todo muy picante y quiero saber también la opinión de la gente con este tema. O sea, nosotros íbamos a tirar ¿no? la, la encuesta en, en Twitter a ver quién es el verdadero Wimbledon o quién es el verdadero Dons. Obviamente nosotros de nuestra parte estamos con Wimbledon, sin dudas.
1: Sin dudas. Me sí, imagino, sí. ¿no, Ivo? Sí, obviamente, sin dudas. Pero también hay una bandera muy buena... Creo que está en el video que dice... Eh, no, una bandera de Wimbledon que dice... Nosotros no compramos la historia, la hacemos. En una forma de decir que el, que el MK2 le robó la historia. y, y se, No se la robó, se las compró. O sea, vino un empresario y dijo... Bueno, chico, perfecto, ahora este club es mío. Y, le, y encima le cambió el nombre.
0: Sí, aparte que debe ser horrible. Debe ser horrible esa situación. Igual, tipo... Wimbledon es un club que capaz que habría que empezar a recomendar un poco más para la gente que nos pide che, a qué club puedo seguir, porque Wimbledon es, nada tipo un club que les a, a sus hinchas le sacaron su escudo le sacaron sus col bueno, de alguna forma sus colores también su ciudad como le sacaron su estadio eh, le sacaron prácticamente todo y, y decidieron los hinchas empezar a hacer el club desde abajo de todo, como pasó ahora con el Guri. Y que no me extrañaría que el Buri pase lo mismo que en mk Dons, quizás no cambiando el nombre del equipo. Pero ya dijo el, el dueño del Buri que en la próxima temporada va a intentar meterse en alguna de las ligas. ¿Y ahí qué va a pasar? ¿Qué va a hacer la gente? Va a pasar lo mismo. Tipo, van a seguir apoyando a, al Buri, sí, al AGC Buri. Buri, que está en... claro y va a haber capaz otros que van a decir, no, yo me quedo con el Buri, donde hace local en el Heat Line, ¿Entendés? Es, es diferente, obviamente, la situación, porque en un, en un lado eh, uno perdió el estadio también. Y también hay que decir que dentro de poco el Wimmer va a estar, ya está el estadio, hecho. O sí, sea, va el, a volver. El viejo sí. Plug,
1: ¿no? Sí, sí, va a volver a su y lugar. Estadio.
0: Y eso, eso va a ser algo mágico, ¿no? Que creo que cualquiera quisiera... Estar en ese momento, porque se revive algo parecido, para la gente capaz de Argentina que nos sigue, algo parecido con lo que pasa con San Lorenzo, no que quiere volver a, a, a el, su lugar natal. Eh, después pueden buscar la historia más o menos de San Lorenzo de Almagro, que no tiene mucho nada que ver con, con la historia del Wimbledon, pero algo parecido con el tema del estadio. Pero bueno, quiero saber también la primero tu opinión, Ivo, y de paso después vamos a estar leyendo a la gente.
1: Bueno, la opinión sobre el MK Don claramente se, se ve un re, poco reflejada en el video y creo que se puede agregar más nada. O sea, es un club, como dijimos antes, que compró la historia de otro, lo cambió de ciudad, lo cambió de estadio, le cambió los colores, le cambió el escudo, Y fin del Wimbledon y ahora se, se refundó el Wimbledon, por suerte, se construyó de abajo, y ahora está tratando de, de volver a hacer lo que era. Lo que le voy a dar una recomendación a la gente era que si, si pueden miren, miren algún resumen de partidos de FA Cup de la Crazy Gang. El equipo del Wimbledon. Que es una verdadera joya y no, no se lo tienen que perder. Y encima se juegan en el estadio viejo que es, es la magia de ese estadio. Y ese equipo que irá Bueno, no, no les recomendaría pasar cerca de ellos si no quieren ser golpeados.
0: Bastante agresivos los muchachos de Wimbledon
1: Sí, no, no no eran muchachos como que Con mucha empatía con el rival
0: Y bueno, pero así y todo consiguieron cosas muy importantes
1: y con ocho años consecutivos en la Premier League Una FA Cup Yo diría que El estilo de juego no será el mejor Pero era efectivo al menos
0: No, pero aparte esa es la bronca también que da, ¿no? Porque habían llegado a la máxima, a la elite, se habían e establecido. O sea, y que te arrebaten todo eso de la nada y tener que decidir entre... Bueno, claramente los, los, los hinchas no duraron, ¿no? Tipo, al mes siguiente, ¡pac! Vamos a crear otro club, este tipo es un nefasto, que hagan lo que quieran con, con, con lo que sea, con nuestro estadio, y, y vamos a empezar de cero. Pero eh, debe, debe ser durísimo. Eso es lo que siempre hablamos, ¿no? De cómo en Inglaterra siempre está esa duda de... Bueno, me pueden arrebatar el club. Sí, un, un, día, día, club, el otro?
1: un día hay club y al otro no puede no haberlo más.
0: Eso creo que es lo más duro y lo más nefasto
1: que, que pasa con las
0: sociedades anónimas. Va, eh, en realidad sociedades deportivas, ¿no? Pero... Tipo como siempre tienen que ser de los clubes, eh, siempre tienen que ser de los socios los clubes. O sea, es la única forma de que, de que no desaparezcan, aunque obviamente siempre se, se necesita la inyección de dinero, y yo creo que también los requisitos, que ahora vamos a hablar también de eso, que imponen en el fútbol inglés, también a veces hace que, que los clubes más humildes no puedan tanto progresar, porque sin una ayuda económica ni un respaldo, a veces... Pueden ascender deportivamente, pero ahora que lo vamos a hablar, y, y te bajan. Y te, y te dicen, no, no vas a poder porque no cumplís ciertos requisitos.
1: Exactamente. Si leemos las opiniones. Y ahí entra el
0: debate. Sí, sí,
1: perdón. Sí.
0: sí. Léete, léete de opiniones de la gente.
1: Si leemos las opiniones, bueno, qué club de el elenque eh, que conocía al Wimbledon, sobre... eh, de que conocí la historia, soy hincha del Wimbledon, sobre todo porque es de los socios, nefasto el presidente. En el vestuario le cortaban la luz y los hacían bañar con agua fría. Hoy estarían todos en cana, eso hablando de la Crazy Gang. Bueno, un poquito un poquito de por qué lo nombraban la Crazy Gang.
0: Sí, sí, increíble. Eh, la Crazy Gang que seguramente, capaz, podamos hacer un hilo en, en Twitter hablando de ese tema.
1: Podría ser. Fue uno de, uno de los que me dijeron, no, ¿cómo no lo vas a poner en, en el video de la FIK? Pero bueno, se saltó y ahora... Podríamos hacer un hilo, podría estar en una segunda parte de grandes, grandes sorpresas en la FA Cup, como fue la primera edición.
0: Sí, y bueno, y pasando también, bueno, vamos a ver qué pasa mañana, ¿no? O sea, lo lindo de este clásico, que ya ahora es un clásico, eh, es con gente, ¿no? Con público, porque es bastante picante, y, y bueno, a pesar de que... Le MK no, no, no lleva muchos instas del estadio es, Tiene un estadio 30.000 personas Al que van con suerte 3.000, 5.000 personas por partido siendo un número Muy alto, ¿no?
1: Y de todos modos, no son muy, muy linda gente Los del MK Dons Si ven los videos de la final con el Mansfield eh, No era una final eh, Iban igualados en puntos y el que ganaba Ascendía directamente a League One Cuando el MK Dons estaba en League Two Que el, man, el MK Dons le gana en, al Manfield y se te, termina viendo un pitch invasion de los dos, y se terminan agarrando a, a golpes de puño y un poquito más todo dentro del, del verde césped. Así que no, no son, encima de que son pocos, no son la, la mejor gente que digamos.
0: Totalmente nefasto, totalmente, o sea, por donde se lo mire
1: al club. Totalmente. Y
0: pensar que, bueno, hay, obviamente hubo gente que no sabía la historia, porque cuando nosotros hicimos el tweet de que tomaban mate, viste todo que salió en Twitter, había gente que decía, mi nuevo club, viste, sin conocer claramente la, sí, la no, falta historia no, que hay detrás.
1: No, no tenían la historia detrás. Y mucha gente salió, che. Eh, o sea, puede ser tu club, pero ahora en unos minutitos te va un poquito la historia y ya se te va a pasar el momento.
0: Sí, sí. Tal cual. Eh, por eso nos habrán seguido, ¿no? Dijeron, bueno, alguien que nos está apoyando.
1: Sí. <risa> el video justo estaba planeado para que salga al mismo día que, que nos empezaron a seguir. Después terminó saliendo al, al otro día porque se nos hizo un poco tarde, pero bueno. Si sí, salía al mismo día ya era todo un conjunto de cosas.
0: Bueno, vamos a pasar a hablar de un poco de la non-league y cómo es el, la estructura, ¿no? De cómo de cómo unas divisiones tan inferiores pueden ser tan superiores a capaz segunda divisiones, así te hablo, o primeras divisiones de algunos, de algunos países de Latinoamérica, ¿no? Porque como sabrán, en, si nos siguen en Twitter, subimos los requisitos, que agradecemos también, tuvimos un contacto con, con la liga, con un...
1: La séptima división. Sí, el Community Manager de una de las la ligas de séptima división. De la Northern Premier League, sí. Si, si no o Premier Division, si no, si, no me, si no me equivoco.
0: No, La norte en Premier League. La Northern Premier League. Eh, tuvimos un contacto directo y tuvo la amabilidad de, de contarnos un poco lo que es el reglamento, ¿no? De los clubes, qué requisitos necesitan una vez que ascienden a la división. Que pueden venir de octava ascienden y se le hace toda una investigación al club para ver si cumplen los requisitos que tuvimos dando en Twitter, entre los que incluyen bueno, como habían visto, 2.000 personas en la capacidad del estadio, seis baños, ocho lugares para los medios de prensa, eh, tres salidas para jugadores y hinchas, la iluminación, el campo de juego tiene que estar de tal manera, bueno. Todas esas cosas que nos empezaron... Claro, la gente se sorprendió de la cantidad de requisitos que pedían y decían, qué, loco, en, en, la, en la liga de mi país eh, ni en la primera división ten, tengo, tienen esos estadios o con esas con esas cosas que, que piden en, el, en la séptima división, ¿no?
1: Sí, y lo, lo último del mensaje era eh, cuando vas ascendiendo te piden más cosas. O sea, imagínate lo que debe ser en sexta lo que debe ser en quinta es ya cuando entras a League Two lo que te deben pedir. Encima, porque vos ves los estadios en League Two y decís, Che, esto no. algunos sí, como puede ser el, el Uniball Stadium del Bolton, que no es un club de League Two, obviamente. Y después ve otro y decís, Che, estos de estadios, qué sé yo. Y después, por ejemplo, ves que el, el Harrow y del Barrow se tu, tuvieron que agrandar los estadios para participar en la liga. Si no, le decían, Muchachos, consiguieron el ascenso, pero si no tienen estos requisitos, se tienen que volver.
0: Exactamente, eso es lo que nos llamó más la atención que cuando entras a la English Football League realmente entras a, a, al primer mundo de lo que es el fútbol, porque yo creo que no hay ningún país no hay ningún país que pida tantos requisitos en una cuarta división y, y bueno, más que nada lo vemos ahora en la séptima eh, o sea, ya cuando entras al, al tema del sistema de federación inglesa que la, para que sepan, la Federación Inglesa empieza a regir desde la décima división. Desde la décima división, la FA es la que se encarga de todo, digamos. A partir de la, de la décima división para abajo, la FA, eh, solamente le, los clubes tienen que pasarle tipo los las sanciones, las claro. la faltas. Exactamente. Pero... pero tipo, esto tiene su pro y su contra, ¿no? Y vos, eh, por un lado, eh, tipo, la jerarquía que te da le, el tener las divisiones inferiores con semejantes requisitos, pero también, eh, por otro lado, lo económico cuando un club es sostenido simplemente con los hinchas, por ejemplo.
1: Claro, o sea, es una situación complicada, de todos modos, obviamente, hay que tener ciertos requisitos, a veces... Capaz que para séptima tener una cancha con 2000 espectadores puede ser un poco mucho, no, no se suelen llenar, pero bueno, para partidos definitorios vos los ves y decís, está lleno. Y son 2000 personas viendo un partido de séptima división. Es una auténtica locura. Y algo que iba a aclarar, que justo lo preguntaron en el chat, es si ¿sí o sí tienen que tener estadio propio, lo pueden alquilar. Puede, puede que no sea su estadio, pero tienen que estar seguros que pueden tener ese estadio por 12 meses. Si no tienen la seguridad de que pueden usar ese estadio y ese terreno por 12 meses, no tienen los requisitos suficientes para entrar en la liga.
0: O sea, imagínate eso. Porque, ¿qué pasa? Para vos alquilar 12 meses un estadio tenés que ser, tener cierto presupuesto. Porque claramente lo vas a alquilar anualmente. Y si vos no tenés ese requisito y ese respaldo, respaldo económico... Simplemente no, no calificás. Es más, hay muchos hay muchos clubes que acuden... Hay una asociación en Inglaterra que es regida por la Premier League en la que ayudan a clubes humildes a terminar de construir sus estadios para poder ascender, digamos. Porque imagínate, vos, vos preparás todo tu equipo para poder ascender no deportivamente. Pero también tenés que calcular... Tenés que calcular... Eh, el tema infraestructura, porque no es solamente lo deportivo. Acá capaz que vemos a clubes eh, en Latinoamérica que ascienden y no se preocupan mucho por el tema de infraestructura, ¿no? O sea, a lo sumo capaz pueden hacer una tribunita, algo que otra cosa, pero hay este hay equipos que no cumplen con las normativas de terreno FIFA, o sea, o sea de hay... campo de juego FIFA, y eso es una locura.
1: Hay equipos con, con en Argentina y equipos con paredes atrás de los arcos, pero bueno, esa es la, la gran diferencia entre lo que vemos en Inglaterra y lo que vemos, por ejemplo, nosotros que somos de Argentina. A ver, en mi país estamos. En mi país estamos hasta la quinta división. De quinta para abajo la federación no te reconoce. Pero hasta la tercera de Inglaterra hay mejores estadios en la primera división. Claro, sí, sí. Los requisitos en Inglaterra son muy exigentes. Tiene eso. Obviamente que. Eh, a veces tienen que ayudar a los clubes o a los clubes tienen que alquilar estadios porque no llegan, no, no tienen sustento económico para cumplir con los requisitos. Pero bueno, hace que quizás para lo comercial sea un poco más vistoso todo, que vos veas un estadio de séptima edición y digas, bueno, tiene cuatro tribunas, tiene 400 asientos, tiene capacidad para 2.000 espectadores, ya te hace pensar que es un fútbol de alto nivel.
0: Va A ver, ¿qué dice? ¿En qué quedó el debate en el Parlamento de con Público? El debate va a ser el 9 de noviembre, así que lo vamos a estar cubriendo seguramente. Eh, para esa fecha, o sea, tenemos 7 de noviembre de Fake Up. 9 de noviembre, la posible vuelta del público, que yo ya te digo, ya te lo digo, eh, que va a ser totalmente denegada. O sea, sí se accedió al debate porque se juntaron casi 200.000 firmas para poder lograrlo. Pero vos también no sé qué opinas, Ivo, pero para mí no la van a poder aceptar. A pesar de que los no teatros en Inglaterra están... ¿Cómo?
1: Yo no voy a perder la fe de que se apruebe.
0: Y sí, nadie, ninguno vamos a perder la fe, o sea, queremos que el público vuelva. Y nos parece nefasto que los teatros en In... algunos algunas ciudades, no, porque algunas están con muchas restricciones, pero hay muchas ciudades en Inglaterra que los teatros pueden meter 3.000 personas. O sea, sí, o sea, uno de... al lado del
1: otro, eh, todo cerrado, algunos sin barbijo, y eh, en cambio fútbol estadio de fútbol que es abierto, ¿se puede cumplir el distanciamiento social? Bueno, ahí no. El teatro sí, fútbol no.
0: Eh, a ver qué más dicen acá. En mi país estamos hasta la quinta división, ...de quinta para abajo la federación no te reconoce... ...pero hasta en la tercera Inglaterra... ...hay mejores estadios que en la primera de mi país... ...dice ahí el amigo... ...no sí. sé de qué país serás ...pero y... creo que en todos los países... De todos los países de Sudamérica... ...una séptima división tiene mejor estadio que... ...tercera división mínimo...
1: Y lo, ...eso justo... nos olvidamos decirlo... ...que... La FA, ...la FA... ...rige de Premier League hasta décima división... Y para entrar a la décima edición vos puedes mandar eh, como tu solicitud y te lo tienen que aprobar la liga y la FA. En cambio, una vez de que sea, donde sea va para abajo, vos mandás la solicitud y te la acepta la liga solamente. Y eso te permite que vos, por ejemplo, jugás en tal liga y decís no queremos jugar más acá, queremos jugar en esta liga. puedes mandar la solicitud a, a esa liga sin tener que hacer ningún trámite, solo desafiarte de esa liga y armarte en la otra. Pero no puedes ascender, o sea, no puedes estar en, en la 14, la 14 división y mandar solicitud para entrar en la 11. Eso no se puede, solo entre el mismo nivel.
0: Exactamente. ¿Qué más nos dicen? A ver, en Francia y Rusia, países con muchos casos, dejaron que entren 100 personas por equipo. Los ponían en gradas paralelas, dice. No, aparte que se demostró. Se demostró que, que en las pruebas que hizo el gobierno de mil personas por estadio, que habrán sido, no sé si llegaron a de 10 partidos, no hubo ningún caso, no hubo ningún contagio, eh, estuvo totalmente perfecto, la gente cumplió con las normativas, el distanciamiento. O sea, estamos hablando que hay estadios, o sea, en la non-league, de la séptima división para abajo, se puede ir, se puede ir al estadio. Y van sin barbijo, te digo, o sea, no, no se cumplen mucho los protocolos. Entonces, ¿cómo vas a permitir eso? Y hay equipos de séptima división, eh, perdón, de sexta división, que están considerados como elite, y, y son bastante humildes, te digo, pero están considerados como elite y, y no pueden llevar el público. Y, y encima que la distribución de dinero que le dieron a la National League de 10 millones de libras por parte del gobierno, están reclamando los clubes que fue... Muy, eh, no fue muy equitativa Entonces están haciendo el balance a ver si pueden rever eso Porque hay clubes que no le alcanza Con lo que le están dando el gobierno
1: Dice okay, si Diego estaría bueno como pasa que Ascenso Inglés Es totalmente Objetivo e imparcial Así que no creo Que se haga ese video Algún día ¿De qué dice? Dice Diego estaría bueno que hagas un video como hicieron Mati Nico al principio sobre cómo se hicieron hinchas del Bolton
0: no pasa que somos ascenso inglés ahora eh, todo este canal es totalmente objetivo tratamos de, de no de no hacer por lo menos eso queda un poco atrás porque también es del Bradford yo soy del Bolton pero va más allá o sea somos hinchas también queremos nuestros clubes pero acá hablamos totalmente objetivo si hay que hablar mal del Bolton se habla si hay que hablar mal del Bradford se habla a veces es más a veces evitamos hablar de esos dos clubes sí sí y encima son muy importantes en lo que es el ascenso inglés. Entonces capaz que la gente también se quiere enterar de lo que pasa con el Bolton, que es un club muy importante, que está en la última división eh, de la English Football League. Pero a veces capaz que yo lo evito hablar, porque si no piensan... Eh, nada Este habla siempre del Bolton sí, porque sí. es hincha. Y, 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 y o no que queremos evitar eso. Sí, digo.
1: Sí, muchas veces han salido noticias importantes y han sido corridas del tipo de la estructura que teníamos para para poder hablar de otras cosas que no, que no se piense que hablamos solo de nuestros clubes, así que tratamos, como dijimos antes, de ser lo más impor lo más imparcial, de ser lo más objetivo y poder cubrir la, la mayor cantidad de clubes de ascenso posibles.
0: Exactamente, exactamente. Así que, hola, llegué un poco tarde, Guille, bueno, te mando un saludo grande, un saludo gracias a todos, somos 23 personas en este momento, vivo. 23 no personas... No si likes, 17...
1: Yo diría que hay que terminar con 20.
0: Hay que terminar con 20 likes, así es. Si capaz que quieren un videito mañana, eh, miren lo que le digo. Capaz que si, si hay un nuevo videito mañana en el canal tenemos que llevar mínimo a los 20 likes, ahí van subiendo 17. 24 personas ya, nada, muchísimas gracias a todos. La verdad que es un apoyo enorme lo que nos están dando en Twitter... Eh, muy pronto capaz que puede haber una nueva cara, ¿no, Ivo? Puede haber capaz una nueva cara en el canal. Puede, puede. Así que estamos. Nos pueden
1: puede escuchar ser, en otro eh, lado, capaz en un futuro.
0: Nos pueden escuchar en otro lado también, sí. Puede. Hay mucha novedad, Ascenso Inglés es un proyecto que, que nada, que lo hacemos con toda la pasión que podemos. Y, y nada, nos encanta hacerlo y cada vez queremos crecer más, por eso capaz que nos van a estar escuchando también en otros lugares, representando el canal, obviamente este canal va a seguir como siempre, o sea, eh, la gente, me encanta cuando la gente se suma, ¿no? Cuando van entrando los mensajes, mensajes, a ver, ¿querés leer alguno, Ivo? Y acá
1: daría me dio risa porque pone, somos 23 más hinchas que el Soton.
0: No, por favor, por favor, siempre con respeto acá, ¿sí? No, está todo bien, pero. Algún día ser todos los equipos no. del
1: ascenso inglés ubicados en Londres. Ya estamos perdi perdidos de la cantidad, podría ser, podría ser. Eh, y el mapa del ascenso lo, lo, lo está en proceso. Ahí nos preguntaba, nos preguntaba Darío, lo, lo prometimos y está en proceso, ya va a venir, ya va a venir.
0: Eh, ya. Ah, sí, el mapita, sí, estamos preparando un, pero un mapa, pero el verdadero mapa, eh. O sea, el verdadero mapa del ascenso inglés, que lo van a ver pronto seguramente por, por las redes sociales. Eh, ¿Qué le iba a decir? Acá nos dice una pregunta que no viene al caso. ¿Qué equipo es el más grande del condado de Yorkshire?
1: No la voy a responder yo.
0: <risa> para vos, Ivo, es para vos.
1: No, no la voy a responder yo. No la voy a responder yo porque si, ¿Por tengo, si tengo que ser objetivo no lo voy a decir.
0: Bueno, no, no eh, Nos estás comprometiendo con la respuesta no,
1: dale, el Pero lit. la gente, la gente puede... el, el, el que arranca con ¿Eh? L <risa> ¿Eh? El que arranca con L
0: No <risa> Bueno, bueno El que arranca con L eh, El mapa es genial para pegar en la pieza Y bueno, si la gente se copa Capaz que lo podemos... Ah, y otra cosa que se viene en, en, en la cuenta. Muchachos, ah, va a haber un sorteo muy pronto. Eso da nada razón, más lo voy a, se, no, va a se nos saltó.
1: ¿Eh? Se nos había saltado, es verdad. No, no lo anunciamos nada todavía. Puede, de verdad, va a haber un sorteo.
0: Va a haber un sorteo muy pronto. Así que tienen que estar... Hay gente que nos había dicho que activan las notificaciones de nuestros tweets. Así que imagínense la locura de, de nuestros seguidores.
1: Bueno, acá PHG lo respondió completo, así que si, si tenían la duda todavía lo tienen en el chat. Eh, sí, el Luton, el Luton. Vale, <risa> Guille pone, me parece raro Avante que en Twitter. Me parece raro que en Twitter tengan más seguidores que acá, hay que sentir los que suscriban. Y tratamos, tratamos, pero bueno, obviamente hay gente que quizás no, no, no está tanto en la movida de YouTube y lee los tweets y le gustan. Pero bueno, la idea es crecer en, en, en ambos lados.
0: Aparte, hay algo que nos llama la atención. Por ejemplo, nosotros decimos 30 fabs y sacamos un nuevo video. A los dos minutos tenemos 50 fabs. Ahora, cuando tuiteamos el, el, el tweet del video nuevo, capaz que, no sé, esa gente va, a ir, capaz que entra el link, pero el fab se lo olvidaron. Se lo olvidaron. Y es muy, es muy importante que, que no, siempre pongan un fab. Cuando lanzamos un video, porque la, la, el tema es llegar acá a mucha más gente. Obviamente que capaz que no vamos a tener la misma difusión, que, porque acá primero no, no hacemos polémicas, no hacemos videos polémicos. Nosotros solamente informamos y tratamos de traer nuevas historias que no están en lo que es el trending topic de lo que se habla en el fútbol. Por eso capaz que no tenemos la misma visita que, que otros canales pero tratamos de traer nuevo contenido y nuestra idea es trasladarla claramente trasladar la gente que hay en Twitter a, a YouTube pero bueno como capaz que no nos expresamos de una manera capaz más no sé más llamativa tratamos de poner la mejor onda obviamente no, tampoco queremos que se, que se duerman mientras hacemos un video no,
1: obviamente, obviamente pero
0: es, es nuestro estilo también hay gente que le va a gustar hay gente que no claramente y además, bueno, ya aprovechamos también que tenemos 24 personas para que nos digan qué, qué próximos videos quieren que hagamos. Que no, también se pueden sumar al canal de Discord, ¿no? Donde pueden tirar ideas. ¿Y vos?
1: También, también. Hay, tenemos un servidor de Discord, seguramente ya lo publicamos en un tweet. Pero ahora, si, si lo busco ahora, te voy a tener que cerrar y nos van a tener que nos van a dejar de ver a nosotros y no es la idea. Eh pero tenemos un servidor de Discord que seguramente lo vamos a estar pasando para que se puedan meter y puedan tener primero contacto directo con nosotros y segundo que tenemos un canal de ideas que ya ya vio gente que ha publicado ahí así que si si quieren es como la forma más directa que tienen de llegarnos a nosotros nos pueden mandar un mensaje por Twitter eh, nos pueden escribir acá pero si nos escriben en Discord es como seguro que lo vamos a ver
0: acá dice Ariel que se pica del sorteo ya somos 24 likes el sorteo ese creo que, no sé, va a aparecer gente de cualquier lugar, de lugar para ganarse eso.
1: Pasa que no, no saben, no saben que, lo que es. No saben lo que es.
0: No tienen idea, no tienen idea lo que pero bueno. Eh, ya, ya lo van a ver. porque Y también para que vean que pensamos en ustedes. ¿Se ven en algún futuro en Twitch? mira te voy a ser sincero, yo se lo iba a plantear dentro de poco a Ivo. Todavía ni lo hablamos en privado, pero... <risa> ¿Qué sé yo? Eh, ¿Vos qué decís ¿Detrás? ¿No no, ¿De podcast Twitch? por Twitch? ¿Ustedes qué dicen, gente? ¿Verían el podcast por Twitch, por Twitch o les parece mucho mejor eh, YouTube?
1: Mira, lo, lo que tiene bueno Con Twitch es que pide menos requisitos. O sea que nos podrían ver... Mira, ahora nos pueden ver en 1080 y nos pueden ver en, en lo más fluido que podemos. Pero Twitch lo van a ver mejor, y eso es lo que tiene. Porque es una está especializada en transmisiones en directo.
0: Claro. No sabemos lo que es, pero que sea talle <risa> L, sea talle. L Fernández.
1: Hay que ser como Dissam. Hay que ser como Dizam bien polémicos.
0: Darío da Pena dice: el, el show de fútbol del eh, modo Inglaterra, dice, hay que vender humo para que vengan más gente. Inventar polémica, ahí no, no. Es como, pasa que no es nuestro estilo, eso es lo que pasa. Eh, qué sé yo, no, no, no tratamos de vender humo ni nada, porque no, no sé, a nosotros no nos sale, es como que tratamos de, de ser, <risa> no sé, no no, no no armar la polémica, porque queremos que o todos sea, seamos una comunidad y que no haya lío entre la gente que nos ve
1: y demás. Yo también, aparte, cada vez que hay información, por ejemplo, si es un rumor únicamente, ponemos que un rumor... Eh, si es un rumor pero más avanzado lo aclaramos, siempre tratamos de citar las fuentes, o sea, tratamos de, de ser lo más. Como para no inventar cosas y que se empiece a correr cosas que, que en realidad no están pasando.
0: Ariel Fernández dice, lo bueno de Twitch es que capaz en un momento los, se pueda donar y apoyarlos para que crezcan, dice. Acá también, pero o sea,
1: es, se tarda un montón igual en crecer en ambos lados. Acá en YouTube también se puede, pero... Eh, lo, lo vamos a tener en cuenta, si ustedes lo quieren lo vamos a tener en cuenta.
0: No, capaz que podemos poner un link en la descripción de los videos por si capaz si quieren aportar algo sí, también, no sé, a, a la causa. obviamente. Eh, eh, pero bueno, eso por ahora no lo hacemos porque qué sé yo, o sea, obviamente nos gustaría eh, capaz que recibir algo para poder invertirlo en, no sé, ya sean cosas de iluminación, a veces queremos salir de, con cámaras y demás y no podemos, porque bueno, no todo esto a pulmón, claramente, tratamos de salir lo mejor posible y todo a pulmón, y, y nada, pero como amamos lo que hacemos, tratamos de, de hacerlo de la mejor forma con lo que tenemos. Eh, ¿Qué más dicen? No sé qué es, pero hago el aguante, dice Isabel Quesada. 9 eh, dólares en el follow para ver el pormo. Prefiero donarlo a usted, dice Darío La Pena. No, no, la gente que no ves, ve la verdad que está totalmente ida, dice. ¿Creen que la defensa del ascenso inglés son malas? Mucha gente piensa así por lo constante errores defensivos. Muy buena pregunta, ¿no? Y, 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 Muy buena pregunta. Y depende del equipo
1: hizo. también, pero o sea... Lo que pasa es que siempre el ascenso inglés nunca se viraliza, la, la jugada que ter, el, la jugada tiki que terminó un golazo, que nosotros lo tratamos de subir también. Siempre se viraliza el, el error de defensivo y se ríen, y es como el blooper de la semana y está en todo lado, en cambio cuando pasa algo, un golazo o cosas así, eso no... por eso se cree tanto que el ascenso inglés tiene malas defensas o cosas así. Pero hay de todo, hay como en todo lado. Hay equipos que tienen mala defensa, hay equipos que tienen buen ataque, hay equipos que tienen malo ataque y muy buena defensa. O sea, hay de todo.
0: Yo creo que eh, en el ascenso inglés eh, es como que primero que tenés todas las condiciones para jugar bien al fútbol. Eso, eso es de ya. Entonces hay muy buenos ataques, hay mucha presión, hay muchos clubes que juegan mucho a la presión. Entonces... Quizás si hay un equipo que juega a, a presionar al rival y el otro equipo quiere capaz salir jugando, tiene un estilo así de juego por abajo, eh, hay muchos jugadores jóvenes. Por lo general en la defensa hay muchos jugadores jóvenes en los equipos que recién capaz están arrancando, tienen algunos primeros partidos y suelen tener errores. Suelen tener errores porque el nivel es muy alto. Entonces, eh, que es difícil la pregunta que hacer un análisis más, ex, más sí, exhaustivo sí. con temas de estadística y demás para ver si es así en verdad pero yo veo muy muy buen nivel y también otra otra cosa que noto no sé si vos lo notas, Ivo, <risa> que cada vez se juega mejor en el ascenso inglés
1: acá acá no comentan y está el Bradford que tiene todo malo bueno <risa> bueno ¿Cómo, cómo? y está el Bradford que tiene todo malo ah. <risa> Eh,
0: y los arqueros, dice ahí sí, ahí sí te puedo decir que ahí, los arqueros de ahí sí, sí, sí. por lo menos League 2 son totalmente nefastos. Sacando el Newport County, que está, lo no sé, está jugando la Premier League, pero en League 2, más o menos. El muchacho ese, pero sacando ese arquero, yo creo que el nivel es de regular y paupérrimo para abajo.
1: Y a, y a me recuerdo, eh, el el nivel arquero de Bradford. El arquero de Bradford, que lo puedo ver todos los fines de semana, eh, salvo con los pies. Es muy buen atajador, pero con, con los pies es un desastre.
0: Claro, pasa que hay un, hay un tema. En Inglaterra se hace... Vamos a mostrar, dentro de poco vamos a mostrar entrenamientos y cómo se trabaja en el ascenso inglés.
1: Uy, lo, lo perdimos a Mati. Bueno, justo estábamos en, en Lorita. Ahora vemos si vuelve.
0: Ya está. Ahí, ahí va. Ahí está. Me habían perdido, me habían perdido. ¿Me escuchas?
1: Sí, sí, perfectamente.
0: Listo. Eh, no, para cerrar un poco: eh, que nada, que los, eh, los entrenamientos de, de Inglaterra, el, los clubes ingleses, se especifican más en tema técnico, tipo de que sean rápidos, de que achiquen rápido, pero el tema, por ejemplo, de descolgar desde arriba o o salir por abajo con el pie, eso no lo tienen muy instalado, entonces ahí es donde empiezan a fallar pero pero nada, querés dar vamos dando un, un cierre F, dice. Sí. dice la gente F que se había cortado el pero tema vos, volvió de, de
1: rápido la volvió rápido
0: volvió rápido sí, 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 volvió, pero volvió sí, rápido ya vamos pero... un poquito
1: más una hora vamos a 64 minutos
0: Dice Guille, bueno, no sé si es su tipo Pero quizás estaría bueno que hagan análisis táctico De cómo juegan algunos equipos Sí, totalmente
1: tengo Un análisis táctico muy rápido Del, del, sí. del Bolton-Bradford eh, Que lo vimos el otro día los dos eh, El gol cae por un error Que fue viral en todo el mundo El segundo tiempo Arrancó peleado Después el, Bradford se met, el Bolton se metió para Atrás para defender el resultado El Bradford salió a atacar con sus Pobres armas, eh, el técnico nunca entendió que los errores del Bolton estaban del lado izquierdo, o sea del lado derecho del Bradford, todas las ocasiones de peligro llegaron por ese lado, pero nunca se hizo un cambio como para generar ataque de ese lado, entonces el partido terminó 1-0 a 0 para el Bolton y con un penal errado por el Bradford encima, que llega del lado derecho del Bradford, del lado izquierdo del Bolton.
0: Excelente análisis de, de Ivo. Ivo sería nuestro Juan Pablo Barski. Lo,
1: lo podría hacer más largo, pero o sea, ya, ya, ya termina. Tengo una pizarrita acá atrás, si sí, lo, lo podemos in, implementar.
0: Trae, trae la pizarra, trae la pizarra, por favor. Para, para, ya termina, Explícale ya termina la para cómo... la próxima, para la próxima. Bueno, para la próxima le gustaría que hagamos trabajo así con pizarra, de explicarnos algunos equipos, obviamente, capaz que empezamos con el Bradford, que es el que más mira a Ivo, pero nos podemos poner a ver a un equipo interesante, por ejemplo el Barrow el otro día, eh, está empezando a jugar bien, eh, está manteniendo la línea de Ian Evans y también sería interesante analizar al Barrow, cómo, y también averiguar e investigar de cómo es el tema en las inferiores eh, del Barrow si también siguen la misma línea, así que hay un trabajo también muy interesante y también tenemos una entrevista muy pronto, otra entrevista ...con un, una persona importante, ¿no? De lo que sería la non-league...
1: También, no, no va a poder ser... ...no va a ser por YouTube... ...sino que la van a encontrar seguramente en Twitter... Eh, ...pero bueno, vamos a tener un, una entrevista con... No, ...no vamos a anticipar mucho... ...pero bueno, con alguien que no se imaginan... Eh, eh, qué, ...qué rol ocupa.
0: Exactamente, así que bueno gente... ...damos, yo sé que están muy manija... ...de que esto siga una hora o dos horas más... Pero nada, damos terminado para que no sea tan largo y, y sea lindo de escuchar en Spotify, que también saben que pueden escuchar los otros podcasts. Así que nada, damos por terminado el podcast eh, de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Eh, y nada, saben que le tienen que dar like ahí, muy bien, 24 me gusta, excelente.
1: 25 tengo. Así
0: que, nuevo. gente, bueno, ¿25 ya? 25,
1: yo veo 25
0: y bueno, ahí le doy yo, mirá, 26 ah. 26 así que, bueno, gente gente el, un fuerte abrazo para todos, espero que tengan un hermoso fin de semana y bueno, Ivo, también te mando un abrazo
1: sí, un y, saludo y nos vemos buenas noches, buen fin de semana y duerman temprano que mañana hay una larga jornada de ascenso
0: y que lo estaremos cubriendo como todos los fines de semana en nuestro Twitter en Ascenso Inglés. Así que un abrazo para todos y muy buen fin de semana. Un abrazo a Ascenso.